0: Capítulo 6, versículos de 4 a 8 Diz assim a palavra do nosso Deus É impossível, pois Que aqueles que uma vez foram iluminados Provaram o dom celestial Se tornaram participantes do Espírito Santo Provaram a boa palavra de Deus E os poderes do mundo vindouro E caíram, sim é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-a à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos... E ervas aninhas, é rejeitada e está perto da maldição e o seu fim é ser queimada. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, ó Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, que traz verdades gloriosas a respeito da supremacia, da grandeza do Senhor Jesus Cristo. E traz, ó Deus, alertas, confrontações para a nossa correção. Para que nossas almas, ó Deus, sejam devidamente preparadas, ó Pai, para os perigos que nos cercam. E por isso, ó Deus, nós queremos, neste momento em que ela será exposta, em que ela será, ó Deus, explicada e aplicada, nós queremos tirar o máximo proveito, para que haja um maior benefício para as nossas almas para que, ó Deus, sejamos devidamente confrontados corrigidos, alertados mas também, ó Pai, animados e enchidos de esperança no Senhor Jesus Cristo portanto que o Teu Espírito nos conduza neste momento tanto na exposição, o Senhor sustentando com poder o instrumento mensageiro que Tu usas como, ó Deus, fazendo dos teus filhos ouvintes ativos, atentos, ó Deus, e cheios de trabalho na exposição, para que possam, ó Deus, aprender, receber do Espírito, ó Pai, aquilo que lhes trará grande benefício com a exposição da palavra do Senhor benefício para as suas almas e para as suas vidas em todas as áreas dela o que nós pedimos no nome de Jesus Amém Meus irmãos, no ano de 2014 Aconteceu algo curioso Um pastor adventista do sétimo dia Chamado Ryan Bell Ele anunciou que faria uma experiência Que por muita gente foi considerada apenas uma tolice Mas que se tratava de algo trágico Ryan Bell, ele fez uma resolução de ano novo, de que ele viveria por um ano sem Deus, refletindo sua própria perda de fé. Para documentar isso, ele abriu um blog, onde faria registros ao longo desse ano, desta experiência, e ele era acompanhado por uma equipe que o seguia para documentar tudo dentre muitas coisas exposta por ele, ele disse o seguinte, ele disse, pelos próximos 12 meses, viverei como se Deus não existisse, não vou orar, não vou ler a Bíblia, vou me referir a Deus como a causa das coisas, não vou me referir a Deus como a causa das coisas, ou esperar que Deus possa intervir, e mudar as minhas circunstâncias ou as de outras pessoas depois de um ano dessa experiência e fazendo isso e até mais do que isso Ryan Bell ele disse o seguinte eu olhei para a maioria dos argumentos que consegui encontrar para a existência de Deus e tenho que dizer que não acho que haja um caso convincente não acho que Deus exista. Acho que isso faz mais sentido com as evidências que tenho e minha experiência. Acho que a melhor maneira de explicar a conclusão a que cheguei é uma palavra muito forte para o lugar provisório em que estou agora. É que a energia intelectual e emocional necessária para descobrir como Deus se encaixa em tudo, é muito maior do que lidar com a realidade como se apresenta a nós. Meus irmãos, ele chegou ao ponto em que simplesmente crer que a existência de Deus parece uma camada extra de complexidade para as nossas vidas e algo totalmente desnecessário. Esta é a história trágica da jornada de Ryan Bell. Eu gostaria que você como cristão, como alguém que foi salvo por Jesus Que tem convicção de teus pecados terem sido perdoados por meio de sua morte, da morte de Jesus na cruz Eu pergunto a você que como é, diante destas convicções, viver com a ideia de que Deus não existisse Viver naquilo que nós podemos chamar de ateísmo prático. Viver a vida... Que nós até em alguma medida podemos entender como um desvio... Um extravio... Um afastamento do amor do Senhor... Um esfriamento desse amor... Mas que no fim das contas é igualmente perigoso e trágico. Crentes que professam a existência de Deus que dizem confiar em Jesus, que dizem crer na salvação dEle, que dizem confiar no perdão que Ele proporciona pela sua morte, mas que vivem semana após semana como se Deus não existisse. Porque Deus não regula suas decisões. A sua santa lei não determina e não orienta as suas escolhas e decisões ignoram, como alguns estão fazendo hoje, não estando aqui no culto nem estiveram pela manhã ignoram o quarto mandamento, ignoram a sua lei, dão de ombros com aqueles que eles dizem acreditar existir em certa medida, meus irmãos a postura de crentes que são verdadeiros ateus práticos é muito mais arrogante mais atrevida e orgulhosa do que a conduta de ateus declarados porque eles dizem crer nele mas vivem ignorando ignorando a sua ordem ignorando os seus mandamentos algo meus irmãos aterrorizante na ideia de dizer tão facilmente sim, vou viver dessa outra maneira agora Vou viver do jeito que eu quero. Vou seguir o meu coração. Vou fazer as coisas do jeito que eu quero. Não farei como a Bíblia manda. Não farei como Deus está mandando. Farei do meu jeito, da minha maneira. Meus irmãos, isso significa que o Senhor, que estas pessoas professam conhecer. Na verdade, eles não conhecem. Nessa passagem de hoje, que foi escrita para não apenas as lutas daqueles a quem originalmente foram escritas, mas para as nossas, o autor está aqui tentando fazer com que todos nós respondemos, respondamos a algumas perguntas. Perguntas como, a luz das boas novas, de que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Como você responderá? Como você tem respondido? Descartando? Não levando a sério como deveria? Ou você o está seguindo sabiamente? Então, porque isso é importante aqui para os cristãos hebreus a quem o um autor escreve. Por que que o autor para aqui e lida com estas questões tão difíceis? Aqui nós temos respostas a todas essas perguntas. O coração vou fazer as coisas do jeito que eu quero. Não farei como a Bíblia manda. Não farei como Deus está mandando. Farei do meu jeito, da minha maneira. Meus irmãos, isso significa que o Senhor, que estas pessoas professam conhecer, na verdade, eles não conhecem. Nessa passagem de hoje, que foi escrita para não apenas as lutas daqueles, a quem originalmente foram escritas, mas para as nossas, o autor está aqui tentando fazer com que todos nós respondamos. Respondamos a algumas perguntas Perguntas como A luz das boas novas De que Jesus é o nosso Grande sumo sacerdote Como você responderá? Como você tem respondido? Descartando? Não levando a sério Como deveria? Ou você o está seguindo sabiamente? Então, porque isso é importante aqui para os cristãos hebreus a quem o autor escreve? Por que, que o autor para aqui e lida com estas questões tão difíceis? Aqui nós temos respostas a todas essas perguntas. As pessoas descritas nos versículos 4 e 5, elas estão na igreja aqui hebraica, parecem ser salvas, mas não são. Em algum momento, geralmente uma crise, suas verdadeiras cores aparecem. Eles repudiam a sua fé em Cristo. Estão muitos deles próximos de fazer isso, por causa da perseguição. Voltam para o judaísmo ou para o mundo e ficam do lado daqueles que crucificaram o Filho de Deus. E eles próprios se transformam numa vergonha para o cristianismo, para o Salvador. E ao fazer isso, ao serem uma vergonha aberta, de fato, as suas vidas e também as suas palavras dirão às pessoas mais ou menos o seguinte... Eu tentei a fé em Cristo, mas não funcionou, foi uma farsa. Eu estava do lado de dentro, então eu sei do que eu estou falando. A fé cristã é inútil. Meus irmãos, creiam, isso acontece o tempo todo. Recentemente um colega meu do doutorado, pastor presbiteriano no Rio de Janeiro, apostatou da fé, foi para o romanismo assumiu a religião do Papa e agora ele está saindo em tudo que é canal de Instagram, Youtube, eventos presenciais da Igreja Católica do lado de um padre, de um bispo, de um arcebispo, de um atrás do outro para dar o testemunho dele de conversão do presbiterianismo ao catolicismo romano para dizer exatamente nestes mesmos tons estas mesmas coisas eu estava lá dentro Eu sei do que eu estou falando Aquilo lá é um erro O certo é a igreja do Papa O certo é a religião do Papa Da mesma maneira Os crentes que estão envolvidos na advertência aqui São uma vergonha para o Evangelho Uma vergonha para o cristianismo Uma vergonha para o Salvador Suas vidas e suas palavras Discursarão contra o Evangelho para tais apóstatas, diz o autor do nosso texto em Hebreus, é impossível renová-los novamente para arrependimento. Por quê? Porque eles endureceram seus corações contra a verdade a qual eles foram expostos, não uma, mas várias vezes, uma e outra e outra e várias vezes, se eles foram expostos ao Evangelho da Graça. E embora eles parecessem por um tempo como se fossem salvos As suas vidas agora mostram que eles, na verdade, nunca foram salvos Pastor, então não temos problemas com esta visão? Sim, temos Como eu disse, todos nós teremos que lidar com algumas dificuldades nesse texto Dois grandes problemas também podem ser destacados com relação a esta maneira de ver o texto O primeiro os termos nos versículos 4 e 5 Eles soam como se descrevessem Verdadeiros crentes e não falsos crentes Vejam comigo novamente É impossível pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram, e provaram o dom celestial E se tornaram participantes do Espírito Santo E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro meus irmãos, olha a expressão E provaram do Espírito Santo Caramba, pastor Isto é muito contundente É muito evidente de um crente Daqui a pouco nós Vamos oferecer algumas soluções Para a opção De ficar com esta posição E enfrentar esta primeira dificuldade A segunda Se eles não foram Verdadeiramente salvos então, o que há para se afastar? Como eles podem ser renovados para o arrependimento se eles nunca se arrependeram verdadeiramente uma primeira vez? Esta é outra dificuldade com a qual temos que lidar. São perguntas difíceis que são feitas para aqueles que entendem que o texto está falando de pessoas aqui que são falsos crentes. Meus irmãos... É preciso termos esta honestidade. Eu tenho alguma dificuldade com pregadores que vêm ao púlpito, pregam sermões de 20, 25 minutos ou 30 minutos e querem fazer e dizer a vocês que textos difíceis são fáceis. Eu não creio que essa seja uma maneira fiel e honesta de nós procedermos. É preciso que haja honestidade intelectual e isso até o ímpio entende. E quanto às coisas e aos deveres do Evangelho, nós precisamos entender que isso é ainda mais exigido. O autor aos Hebreus, em resumo nesta sessão, desde as mensagens anteriores, está nos dizendo que há coisas difíceis de explicar e coisas difíceis de entender. E eu não posso dizer para vocês, como uma mentira, que são coisas fáceis de explicar. E coisas fáceis de entender A Bíblia naquilo que Nós precisamos para a salvação E nas coisas que são a instrução Para a nossa vida cristã Ela está repleta do essencial Com facilidade Mas é desonesto É leviano Dizer que textos como Os textos de Josué Que nós temos expostos pela manhã São textos fáceis E que deveriam ser expostos numa homiliazinha de 10 minutos, tornando-os para vocês como algo simples. Há acusações seríssimas dos inimigos de Cristo contra os textos de Josué. Por exemplo, Richard Dawkins, o terrível neo ateu, um verdadeiro evangelista do ateísmo, ele acusa o nosso Deus de genocida. Ele diz que as coisas que são descritas em Josué, nas conquistas das cidades, são Deus praticando o genocídio. E você não pode lidar com acusações tão sérias e dificuldades tão grandes. Dizendo que é fácil explicar isso e é fácil entender isso. Porque não é. Isso deve produzir em nós a humildade. E a humildade de olhar para as escrituras e entender que o problema aqui não está no autor. O problema aqui não está no Espírito Santo O problema não está em Deus O problema está no pecado, na nossa natureza que carregamos Nós temos limitações suficientes para que estas coisas sejam difíceis para nós São problemas difíceis É por isso que desde o início eu tenho tido cuidado Nesta mensagem bastante atípica em relação às anteriores Que nenhuma visão é livre de problemas de desafios Que você tem que escolher os problemas com os quais você vai conviver com esse texto Mas que alguns princípios eu quero adicionar a vocês agora Especialmente pelo fato de que estamos vindo neste texto Desde o seu primeiro versículo E eu não escolhi pregá-lo avulsamente esta noite Então desde o primeiro versículo já nos foram dados elementos e substantes Suficientes para compreendermos um pouco melhor, não de maneira radical, absoluta, mas um tanto melhor a nossa passagem. Como, meus irmãos, lidamos com as dificuldades da quarta opção? Existem dois fatores principais para podermos lidar melhor e estarmos mais em paz com as dificuldades que eu acabei de apontar. A primeira é uma pergunta. Qual a melhor visão... Qual a visão que melhor se encaixa Com o argumento O contexto E a situação que nos é apresentada aqui em Hebreus Desde o capítulo 1 Especialmente nesta última sessão Que o autor vem comparando A situação dos crentes hebraicos Com o povo de Israel no deserto Nós vimos que Hebreus está sendo escrito Para crentes hebreus Que estão considerando voltar para o judaísmo E considerando trocar aquele que é superior, Cristo por aquilo que é inferior Moisés e companhia o autor então está aqui defendendo a superioridade da pessoa de Cristo a estes irmãos e dizendo a eles, olha abandonar a Cristo pelo antigo sistema é um erro terrível nos capítulos 3 e 4 o autor ele usou o exemplo negativo lá de Israel no deserto Usando do Salmo 95 Para divertir esses cristãos hebreus A não se desviarem por causa de um coração mau e incrédulo É o que nós vimos no capítulo 3, versículo 7 a 12 Versículo 15 No capítulo 4, versículo 3 E versículos 5 e 7 Ele está exortando, está dizendo a eles para não cederem ao mesmo tipo de incredulidade de coração duro que foi verificado entre os israelitas e que fez com que eles não entrassem no descanso de Deus por causa da desobediência e da incredulidade os israelitas não entraram na terra prometida não entraram no descanso, no gozo do Senhor eles foram reprovados é esse o contexto. E no capítulo 3, verso 14, ele nos diz, nós nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos o princípio da nossa certeza até o fim. Então, meus irmãos, não há descontinuidade aqui. Há uma continuidade textual entre as sessões do capítulo 3 até aqui. E elas não podem ser dispensadas para o entendimento deste nosso texto aqui, do capítulo 6, verso 4 e 5. Veja só, o que, que nós vimos até aqui que o autor aos hebreus nos apresentou? A nação inteira de Israel colocou o sangue nas ombreiras de suas portas. Colocar o sangue nas ombreiras da porta era, para o israelita naquele contexto, análogo à fé salvadora todos passaram pelo mar vermelho, o que é um tipo do batismo, de acordo com 1 Coríntios 10, verso 2, todos os israelitas no deserto, comeram o mesmo alimento espiritual, e beberam água da rocha, que era um tipo de Cristo, todos viviam sob a iluminação e proteção da nuvem, e da coluna de fogo, em resumo, todos desfrutaram juntos, destes muitos benefícios espirituais, mas a maioria dos israelitas, não eram crentes, não eram genuinamente salvos, em sua ira, Deus os abateu no deserto, e eles não entraram em seu descanso, por causa do seu coração duro, por causa da sua desobediência, por causa da incredulidade deles, eles não eram crentes. E o Evangelho foi pregado a eles, mas isso não os beneficiou por causa de sua incredulidade, e desobediência. E qual que é o ponto do autor aos hebreus ao trazer esta história do deserto, alertá-los e está colocando este alerta diante dos crentes hebraicos aqui? É que da mesma forma eles podem estar no meio de todas estas coisas. E como os israelitas no deserto Também não serem crentes Verdadeiros crentes Meus irmãos, nós temos aqui Muitos paralelos Entre a experiência de Israel no deserto E os termos Que nós vemos estabelecidos Nos versículos 4 e 5 Eles foram iluminados no sentido De serem expostos aos caminhos de Deus E ao Evangelho Eles haviam provado Do dom celestial, diz o texto Espiritualmente na libertação do Egito e fisicamente no maná que Deus proveu. Provavelmente no verso 4, quando fala de um celestial, se refere à salvação ao próprio Cristo e maneira análoga às experiências milagrosas e salvadoras do povo de Israel sendo libertos do Egito. Quando o texto fala, e aqui nós temos uma das expressões mais difíceis, Ser participante do Espírito Significa provavelmente Uma referência às bênçãos da salvação E aos dons do Espírito Que se manifestam sobre toda a igreja O Matthew Sampson Alguns irmãos já viram aqui A definição de culto Ou a descrição de culto que ele apresenta Em alguns Algumas ocasiões de aconselhamento ao discipulado eu Apresentei para alguns de vocês Ele diz que Há uma coisa gloriosa no momento de culto Cristo está presente Sentado no seu trono aqui Os anjos estão contemplando tudo E o Espírito paira sobre a congregação Trazendo discernimento Da pregação Trazendo compreensão da pregação E o Pai contempla tudo Contempla a glória do seu Filho os crentes estão sendo edificados meus irmãos os falsos crentes em momentos de culto eles não estão experimentando completamente a experiência mas eles estão vivenciando-a testemunhando-a vendo-a tanto que o apóstata que deixou o pastorado no Rio de Janeiro e foi se juntar aos romanistas idólatras, estava falando coisas do nosso meio lá ele está dizendo, olha, eu estive lá, eu era de dentro. Israel no deserto e no êxodo experimentou corretivamente os sinais milagrosos das pragas e outros milagres relacionados com aquele momento importante. E os crentes, da mesma maneira, estão tendo a presença dos não-crentes, dos falsos crentes entre nós, testemunhando os grandes milagres de Deus que estão sendo feitos. Em nossas vidas o tempo todo Quando o texto diz provar a boa palavra de Deus Está se referindo meus irmãos aqui às boas promessas ao seu povo através da pregação do evangelho Também foi uma experiência corporativa de Israel no deserto Eles provaram a boa palavra da promessa de Deus Ao sair da escravidão do Egito Mas nem todos foram salvos pela fé pessoal estavam no bolo, mas não eram salvos, eles também provaram os poderes da era por vir, que são aqui mencionados no texto, Israel experimentou muitos milagres, tanto na libertação do Egito, quanto no sustento de Deus no deserto, e na igreja hebraica, Certamente aqui é uma referência aos dons de sinais milagrosos que Deus deu a eles na era da igreja primitiva para confirmar o seu evangelho. Eles viram as mesmas coisas como Judas, por exemplo, viu todos os milagres de Jesus de camarote. Ou estão se esquecendo de Judas? Membro do colégio apostólico. Testemunha de todas essas coisas dos milagres, do evangelho, das palavras e do ensino do mestre. No entanto, como diz o apóstolo João, não era dos nossos. Assim como estes aqui não são dos nossos. Aqui há uma outra referência nos versículos 7 e 8, que são uma chave importante para a gente entender o texto. Esses versículos eles dizem o seguinte... Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela E produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada Recebe bênção da parte de Deus Mas se produz espinhos e abrolhos É rejeitada e perto está da maldição E o seu fim é ser queimada Ele fala aqui que o solo bebe a chuva é uma expressão para as bênçãos de Deus. E se dá uma colheita, ele está dizendo, está cumprindo o seu propósito e é aprovado por Deus. É uma ideia prévia mais ou menos assim. As bênçãos de Deus aqui são distintas. Num primeiro momento, a bênção de Deus é o derramamento. Por exemplo, ouvir a pregação é uma bênção de Deus indistinta a quem aceita e quem não aceita. Mas a aprovação de Deus como sendo uma expressão da bênção de Deus, é algo posterior. Se vê nos frutos. Se der espinhos e cardos, ele diz, não vale nada. E está perto de ser amaldiçoado. E acabará por ser queimado. Meus irmãos, isso também se encaixa com a história de Israel no deserto. Deus derramou suas bênçãos sobre a nação, através do êxodo, através da experiência no deserto, mas as suas vidas, que deveriam ter sido uma produção de frutos de fé e de obediência, acabou revelando corações duros, que foram infiéis e desobedientes. E eles, inclusive, ameaçavam como muitos dos crentes da igreja hebraica, voltar para o Egito várias vezes. Lembram dos pepinos do Egito que eles sentiam saudade? Esta é a expressão, meus irmãos, do que porquê tantos de nós estão no mesmo paralelo de incredulidade, de endurecimento do coração. E porque sim, de fato, nós devemos crer aqui que o texto está... Falando de falsos crentes, o versículo 9 que nós exporemos no próximo domingo, ele também nos ajuda. O texto diz assim: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Ou seja, mesmo com a dureza da exortação ao qual todos estão sendo submetidos indistintamente. O autor ele faz questão de esclarecer aqueles que não possuem salvação genuína pesam mais duramente estas advertências. Mas a vocês que têm uma salvação genuína, ó amados, ele diz, estamos persuadidos das coisas que são melhores E das coisas que não são pertencentes à condenação Para a dureza do coração Para a incredulidade para a infidelidade Não, para vocês não Para vocês temos coisas diferentes a falar, a dizer A pergunta, meus irmãos Que realmente ainda permanece como uma dificuldade é, se eles não possuíam salvação genuína Por que, que o autor diz que é impossível para eles Eles serem renovados para o arrependimento? Esta é das coisas mais difíceis aqui Por isso nós voltamos para, Nos voltamos para um segundo fator importante Além do próprio contexto do livro de Hebreus aqui Qual visão destas Melhor se encaixa com os outros textos e os outros exemplos bíblicos. Muitos textos bíblicos falam sobre arrependimento, mas nem sempre eles falam de um arrependimento verdadeiro. Eles falam de um arrependimento insincero. Como por exemplo com Balaão, que aparentemente se arrependeu quando o anjo confrontou, mas não foi um arrependimento para a vida. É o que está lá em números 22, 34 e 31, 16. O caso de Judas que eu já citei. Judas sentiu remorso por trair Jesus. Até devolveu toda a prata que lhe fora dada. Mas o seu arrependimento não foi para a salvação. Era apenas remorso. Mateus 27, 3 a 5. Pedro, ele condenou os apóstatas de maneira dura. Dizendo depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente enredados nelas e vencidos. O último estado tornou-se pior para eles do que o primeiro, pois melhor seria não conhecer o caminho da justiça do que conhecê-lo, desviar-se do santo mandamento que lhes foi transmitido. Com base no que Pedro está dizendo, é que eu comecei dizendo... Que a situação daqueles que estão Fingindo serem crentes Dizendo Jesus Jesus e não vivendo Tendo como seu Senhor Obedecendo São piores do que Richard Dawkins Aqueles crentes desigrejados que estão por aí Envergonhando o nome do Senhor Servindo como argumento Contra a fé E contra o evangelho eles são mais atentatórios contra o cristianismo, meus queridos irmãos, do que Dawkins, do que outros ateus. É isso que Pedro está dizendo, melhor que nunca estivessem tido na igreja, do que agora estarem aí servindo ao diabo como uma espécie de afronta contra o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o contexto amplo e imediato de Hebreus, mas também vários outros textos da Bíblia, vários exemplos sobre apostasia, apoiam a visão de que o autor está falando aqui sobre falsos crentes. E falsos crentes que estavam associados ao povo de Deus, às bênçãos da salvação, mas que não eram verdadeiramente salvos. Afastar-se significa deliberadamente rejeitar repudiar a luz substancial que lhes foi dada sobre Cristo e o Evangelho e ao fazê-lo o arrependimento se torna impossível não para Deus mas por causa da dureza dos seus corações eles se tornam moralmente inviáveis para o arrependimento porque a rejeição deliberada da verdade que conheceram tão intimamente prova um coração endurecido que se coloca além do arrependimento. Foi isso que aconteceu com os israelitas no deserto. Foi o que aconteceu com o tipo de coração de Judas. Foi o que aconteceu com os apóstatas com quem João teve que lidar. E é o que acontece com desigrejados, com muitos que estão negando o evangelho, mesmo que digam Jesus, Jesus. Não amam o que Jesus ama. Não amam o que Jesus determina. Não amam o que Jesus manda fazer. Ignoram as suas ordens. E dizem, eu te amo Senhor. Quando ele está dizendo. Aquele que me ama. É o que atenta. É o que guarda os meus mandamentos. Assim nós podemos resumir. Toda a ideia principal aqui do texto. Com a seguinte expressão. O arrependimento se torna impossível quando uma pessoa foi exposta às bênçãos do povo de Deus, mas cai por deliberada incredulidade e negação de Cristo. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, com algumas aplicações, com alguns cuidados que esse texto impõe sobre as nossas vidas, nossos corações, nossa maneira de se relacionar com a igreja, nós vimos o quanto Ryan Bell foi atrevido, o quanto ele foi audacioso, o quanto ele botou a sua alma em risco quando ele fez aquele seu experimento tolo. Ele se afastou da oração, da leitura da Bíblia, dos cultos, e ele quis atrevidamente viver como se Deus não existisse. O contrário disso, meus irmãos, é em primeiro lugar entender que é perigoso negociar assuntos cristãos. É perigoso rejeitar a luz que Deus graciosamente nos deu. Quando nós nos arriscamos em relação à fé que uma vez foi entregue aos santos, quando nós nos arriscamos em ortodoxia, quando nós nos arriscamos em questões de doutrina, há muito mais em jogo. Às vezes alguns não entendem o meu radicalismo em muitos pontos. Por exemplo, jovens de uma igreja reformada irmã foi fazer um evento na UNB para defender o, te, o evolucionismo teísta, o que nós chamamos de evoteísmo. E eu proibi-os, eu falei, não quero que vocês acediem minhas ovelhas. Não chamem os jovens da minha igreja para este evento de vocês. Consiste em comprometer as coisas cristãs, as doutrinas, a fé A nossa confissão de fé, ela afirma o criacionismo Então por que, que você quer se meter em evento evolucionista? Não se arrisque quando se trata de assuntos cristãos Ah não pastor, eu sou um cara inteligente, eu tenho uma fé sólida não perca seu tempo Você já tem pouco tempo para ler O que é solidamente confiável Por que, que você vai perder o seu tempo Com coisas que podem ameaçar Suas crenças, sua alma, seu coração vai ler a Bíblia ler livros confiáveis Não perca tempo Com Iagos Martins da vida Com gente presepeira Treteira, com gente que Ama a controvérsia Vá ouvir pregações de pastores Solidamente confiáveis vão ouvir sermões de pastores que tem o um ministério aprovado, que estão com seus cabelos grisalhos, que estão com seu ministério aprovado segundo lugar, é perigoso professar a fé em Cristo mas não ter evidência de fruto em sua vida Deus está chovendo suas bênçãos ao redor mas cada um de nós precisa perguntar a si mesmo Eu estou produzindo espinhos e cardos Ou frutos para Deus É perigoso não praticar um arrependimento Frequente Se você, meu irmão, acha que o arrependimento Era apenas lá na conversão Você não entendeu o Evangelho A carta inteira de Romanos É para nos dizer que eu preciso do Evangelho Todo dia, toda manhã Toda tarde toda noite, e se eu não estou constantemente vivendo um reavivamento, um, uma renovação da minha mente, experimentando o um arrependimento profundo, choroso dos meus pecados, tem algo muito sério, muito grave no funcionamento da minha fé, se é que eu a tenho, em quarto lugar, é perigoso não se preocupar com os avisos que são dados aqui, mas como nós veremos no próximo domingo, se você tem de fato andado nos, nos caminhos, naquilo que o Senhor tem pedido de você, se você tem o cultuado domingo após domingo, você obviamente também não deve ter uma preocupação excessiva com as coisas que são exortadas aqui nesse texto. Como o autor vai nos preparar no próximo domingo... A nossa maneira de nos preocupar será diferente daqueles que não estão atentos às coisas do Senhor, não tem lido a Bíblia, não tem lido a palavra de Deus, não tem estado aos cultos, não tem obedecido o governo, o pastoreio, a liderança da igreja. Estes devem se preocupar gravemente. Vocês não precisam se preocupar excessivamente. Vocês devem descansar na segurança eterna de vocês. Vocês devem descansar na perseverança dos santos que confere a você a certeza de que a salvação não é sua, é do Senhor. Não foi você que escolheu, Ele escolheu você e Ele vai te levar até o fim. Então se você tem procurado caminhar nas coisas do Senhor, fique em paz. Mas ore por aqueles que estão perdidos, que estão sendo enredados. Peça a Deus que tenha misericórdia deles. E que traga renovação sobre os corações deles. Que traga arrependimento. E que eles possam entender aquilo que está em jogo. O quanto é perigoso tudo isso. Se trata de vida ou morte. Céu ou terra. Se trata de salvação ou condenação. E diz o apóstolo Pedro que é muito pior o auto-engano daqueles que ficam uma temporada no meio da igreja e depois saem dela para envergonhar o Evangelho e a Cristo. É preferível que fossem como os Richard Dawkins da vida do que serem falsos crentes. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus tenha misericórdia desta igreja, da igreja presbiteriana e que Deus tenha misericórdia daqueles que estão vivendo sob engano sob falsa profissão de fé. Que Deus os salve. Que Deus quebre seus corações duros. E troque seus corações de pedra por corações de carne. Vamos orar.